0: の金曜は聞き込み寺
1: ようこそ架空の寺スタジオにお送りする長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターのなぐももぐなです群馬県太田市は随岩寺住職であられる長谷さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますポッドキャストネームさん私は37歳です私は昔から学校でも職場でも家でも温かい人との関わりが持てませんでした敏感だから神経が細かく先読みをしたり気を使うことに慣れたり人の顔色をうかがったりしてしまいます他人に言われた言葉をいつまでも引きずったりイライラしたりしてしまいます自己肯定感が低くレクラですどうしたら小さいことを気にせず楽しく生きられるでしょうか孤独な人が強く生きていくには皆さんどうされてますかということですね。はいいやとですね。こういう方も多いんじゃないですかね。どううでしょう
2: ねなんかもうもんい,んいや
1: だけど僕も意外とわ、あのー、かんないですけどなんかわかる感じはしますね。あそううなのはいうーんだけど孤独感って結構誰もが持っているもので,、うん、で結局人に話さないから孤独になってしまうだけでだからなんか孤独を感じてるんだと何でもなんか友達とか家族とかいろいろ話すと孤独じゃなくなるんで
2: なんかもうそういうことなんじゃないかな孤独っていうのをこう人によって差があるよね、うん、あの多分こう家族をもて持たれてたり、まあ、ご夫婦だったりすると一緒の時、うんはい一、うん、人の時って、まあ、両方必要じゃないですかか、うんまあ、陰と陽と陽ね一、うんうん、人の時間がないと今度はまた逆にストレスでし
1: ょストレスです
2: だよね両方一人の時間も
1: 大切ですね、うん、で
2: 多分智子さんの場合は、うん、ずっと一人なんでしょうね
1: 多分なんかそんな気がしましたねやっぱり気を使ったりとか
2: 、うん、で職場でもなんかこう疎外感があるっていうかう愛されてないみたいな感じなんでしょうけど、うんうんはいそうですね。どうすればいいのかな。
1: そうですね。どうしたらいいですかね
2: 。そもそもこの智子さんの言葉自体が、うん、あのー、暗いよね
1: 。そうなんですよね。やっぱりネガティブな感じがすごい伝わってきますね。
2: うん、あの一番最初はですね。うん、まあマザーテレスじゃないけど、うん、あのー、思いを変えることなんですよね
1: 、うん。思いを変える
2: 。うん。つまりその自分はネクラかもしれないけど,ど、ね、そうじゃない部分もあると思うんですよ
1: 。絶対ありますよ。うん。は
2: い、そうそそっちの方を、はいこう思っていくっていうか、はいはい、あとその例えば、うん、私は、えー、自己肯定感が,感が低いっていう言葉をもう言わない
1: グッと我
2: 慢するネクラっていう言葉も言わない、うんうん
1: 、言葉を変えてみるっていうねこれね結構修行がい
2: る<笑>修
1: 行がいるんですけど言いますかやっぱり、うん
2: 、これを言わない発しないってことが大事だと思うんですね
1: だからこうちょっとその言葉が込み上がってきたときにぐっと我慢する,我慢する飲み込
2: む飲み込む、はいはい、でこうやり過ごすや,あ
1: やり過ごす、うん、確かにやり過ごすって大事ですよねそうそうそうそう、
2: はい、あの孤独って大事なんですよ大事なんだけど、うん、この言葉を発しないっていう方がですね、うん、僕はいいと思うんですよね,そうす,よねそうすればどんどんどんどん,どんあの少しずつ変わっていくと思うんですよであのーまあ、僕なんかはこうよく言うけれども、まあ、親っていうのはですね、うん、こう可愛くない。子供が可愛くない親はいないんですよね。うん、ただ皆さん、いろんな育ち方があるので、はい、この接し方。うん、もみんな違うわけですよ,そですよ、ね。その親御さん、おじいちゃん、おばあちゃん。みんなこう代々ね、うん、伝わってきている。家族のものがあるので、はい。だからそれを比較してもしょうがないし、うん、まあ僕なんかはこうもう親。っていうのは産んでくれただけで十分じゃないですか
1: 。そうですね
2: 。うん、僕なんか離婚経験してるし、うねはい、もう一緒にご飯食べ。食べられるっていうだだけで僕
1: も幸せだと思うんですようそうなんですよね、うん、だからなんか実は結構人って幸せを望むけどもう実は幸せなんじゃないかっていう,そう,そう,そうとことに気づきたいですよね
2: 情報社会でもう世界中の情報が入ってくるんですね、はい、それと比べちゃいけないよね
1: そうですねはいもういろんな情報がありすぎちゃってそうそ
2: うテレビはね見ない方がいいんですよ
1: っていうふうに話<笑>そ,そうそういう話になってきちゃいますよ、
2: ね。う,ん、う情報もなるべく見ない方がいい、えー、入れない方がいいですね
1: 。そうですね。まあだからやっぱりともこさん先ね先ほどはるさが言ったように思いから変えるというのはすごいいいですね。うん。
2: 思いを変えるっていうことですね、うんうん、そしてあの本当に大切な人って、僕、人生で,ですね片手もいないと思うんですよ
1: ね。本当そうですよね、はい、そんないらないですよね、100人とか
2: そうそうで、うん。あなたのことが本当に大切ですっていう、お金とか、ね、取引じゃない関係、うんまあ、よくこう、えー、プライスレスって言いますけど、うん、そういう関係の人は、ね、もう5人、うんまあ、10人もいれば僕、十分だと思うんですよ
1: 。そ,うです、ねうん
2: 、でその人をこう深く大切にした方がいいと思うんですよね。そうですね。ねうん、い
1: や、本当そう思います。私も、う
2: ん、ぜひあのそういう風な感じで、うん、ね。お答えになったかなと思いますけど
1: 、お答えになってます、はい。お答えになってると思います。はい、智子さん、うん、まあ、こういう風にね。買いたいっていうこういうメッセージを送ってきてくれた時点でそういう希望もすごくある方なのでも
2: う、ね、あの人間生きてるだけで十分です。はい
1: 、はい、ありがとうございます。はい。さあそして今月のゲストは作家宗教学者東京女子大学非常勤講師の島田長谷さん,ですさんスタンバイの方よろしくお願いいたししますはいいよろしくお願いします。
2: の中で、うんえー、先生が先ほどお話いただきました、うん、その栃木県の菩提、えー、寺で,です、ねはい、その段家に対して無理な寄付を要求したり、うん、多額の戒名料を取っていたので、うんえー、おじい様の葬儀の時は俗名でということでお願いして、はいはい、その本来戒名というのは、うんえー、例えばこう有名人の方だと色々いろいろな戒名ございますけど、うん、ど
3: うあるべきなんでしょう、うんまあね、あの江戸時代からねその金取るっていう批判はあ,のあるんですよねあそうですかそう,、はい、あのそういう坊さんがやっぱりいたいみたいで<笑><笑>あのずっと続いてるわけですはいでまあ皆名っていうのはだから何て言うのかなこう、まあ、日本にはその,その皆名の前提として名前の文化っていうのがあってはい一人の人間が生涯においてたくさんの名前を持つとしかも死んでからも名前が変わるっていうのがあるわけですよ、うん、はいだから一体この人は誰っていうのは実は難しいですよね、うんうん、で北斎っていう人が葛飾北斎って人がいますけど、はい、あの人はその北斎ってう号を無を生涯にわたって何回も変えてるんですよねあそうなんですかで北斎って名乗ってた時期ってそんなに長いわけじゃなくて、はいでしかも彼はねその呉を売ったりしてるんだよね、はい、他人にそうああじゃあ国際っていう人は誰っていう話にもなってくるんですよ<笑>はいだから天皇だってその天皇が亡くなった後じゃないと今我々が呼んでる名前っていうのはつかないわけですよね,あそうですね死んでから送るわけね、うん、っていうことになってるわけでそういうこう複雑な名前の文化の中にこの「戒名」っていうものがまあ取り込まれたっていうか組み込まれたっていう,うん、まあ、そういうことがあると思うんですよ。はい、で基本的にだからその戒名というのはまあ現実的に考えると死んだ後にその人がどういう人間であったのかを示すような名前うんで別に仏教の教えと関係ないんですよね大ね,ね、うん、使われている字とかを考えても。そううするとやっぱりこうここの人人はうういう人であったっていうその証みたいなものに結局なっちゃってでその証っていうところにお金が絡んでくることによって陰謀とかっていうもの,のがまあ普及していく、うん、これだってもうあのまあそれぞれの地域で変わってきますけど。だだんだん増えてきたわけですよね
2: 。ええー、続きに書いてございますけね、僕、えー、もびっくりしましたけど、えー、増えたんだと思って。あ
3: もうめちゃくちゃその戦後にインフレ化して、はい、高度経済成長以降に、特に、まあ、バブル期を中心に、印号のついた改名っていうのは当たり前になってきて、うんうん、昔はそんなつけられなかったんでつけてくれって方も増えたっていうことでしょうね。増やしし、たたかっその需要と供給の関係がうまく合致しちゃったから、はいまあ、特にお金あまりのバブル期にはそういうことが起こったわけですよねで都会に出てきた人たちからすればインゴってつくのはものすごいプライドに結びつくからそうで,す、ね、できればそうしてほしいっていうそういう思いもあったわけでただからそういうことで今まあ決まっちゃってきたので。じゃあどこに戻っていいのかってことになってくるとねそ,うですねそのはっきりとした原点があるわけじゃないから難しいですよね、うんはいうん、だけど、まあ、仏教界としては一応そういうもので葬儀をやっていて、まあ、これだから曹洞衆はその葬儀のやり方を僕は作ったんだと思っていますけれど、はい、やっぱりその会を授けて会を帝、ま、髪、あ、愉快、愉を,、えー、を授けるっていうこの3段階のやり方を、えー、葬儀の中に掃統囚を組み込んだんで,、はい、でその掃統囚の葬儀のやり方を他の宗派も、えー、臨済宗もそうですけど、うん、天台真言浄土っていうこの宗派が全部取り入れちゃったんで、うん、もう葬儀と明っていうのがもう密接に結びついちゃってるんですよね。うんでもし、戒名をなくそうとしたら、葬儀のやり方も全面的に変えなきゃいけないっていう状況になってきて、そう,す,、ねうん、そうすると今の仏教式葬儀っていうのが成り立たないことになっちゃうわけで、はい、だからそういう意味では、非常にその皆名っていうものが葬儀と不可欠の関係にあるがゆえに、まあ、それはどうしても与えなきゃいけないっていうか、もらわなきゃならないっていう形になってるわけですよね。うん、だからこう根が深いそうですねだからまあそこに対してどう説明するかってことでまあその受戒ってことがあるから仏教徒になった証なんだって理屈はまあ出てくるわけですけど、はい、でもじゃあ葬式をしてもらう側からするとそこで仏教徒に死んでからなるっていうことはどういう意味なのっていうのが説明がつ納得できる説明っていうのをしてもらえないわけですよね。そうですね生きてるる間ならわかるけど、はい死んだ後に何で戒を授かるの確かに死んだ後だから貝を破ることはないから貝ってことはないんだけど<笑>そうです、ね、どうしてっていうねだからいろいろ矛盾してるわけですよだから葬式のやり方としてはそういう、えー、死んだ後に戒名を授けるから貝名の中身も死んでからじゃないとなかなかつけられないようになってると、はい、ところが仏教界は一方で生前貝名が本来の姿ですよっていうわけですよね、うんすっごい矛盾して俺<笑>どうそれを理解していいのかなっていうことがねどうしても疑問になってきちゃうんじゃない
2: 曹斗宗などの場合は本山で毎年、あのー、2回ですね10、うん、っというのがございますので、うん、そこに参加して善児、まああのー、様から戒名いただく、うん、これはまあ何度もやって、うん、ということになっていてで生前戒名いただく方もいらっしゃいますし、うんうんあのー、実際そのお寺の菩提寺から戒名いただく方も、あのー、いらっしゃって、うんうん、ただそのご葬儀で会名を授けるというのはその安心、うん、まあ安人ですね。うん、安人を授けるために神を授けている、うんうん。だからこれがまた血脈というものがあって、例えばご遺体を。あのダビに伏す前にあげないと、夢になってからだらだめだっていうお嬢さんもいらっしゃるし、例えば雪が深いところですと、すぐにダビしないと、火葬場がです、ね、あの開かないので、うん、ダビで硬貝をけじめくを続ける、うん、またその、俗名では葬意識はしないとかですね、俗名でも貝を授けるみたいな、もう3期散布、お嬢さんによって、うん、お寺によって、もう。様々なんです,ねですね。で、やっぱりガイドラインさえ作ることが困難、うん、っていうことになっておるんですが、うんうんうん、でそこら辺はいかかがですか
3: <笑>、まあ、とにかくね相当衆がややこしいんだよね<笑>その葬儀のやり方もややこしいし<笑>、はい、それが結膜っていうことが出てくるのは他の宗派では出てこないんだよね、はいはい、あそうなんですか、はい、総統衆だけが言ってるんですよはいそれはやっぱりあの葬式仏教元祖っていうところに関係してるんだろうと思うんですけどすっごい複雑だしで本来の,その総当衆式の葬儀のやり方でいうとまあ,あの1人じゃできないわけですよね数人でやらないとできないっていう。うまあ、でも本来はそうだってよく言われてると思うんですし、はいはいはい、現実にそうやってる部分もあったと思うんですけれど、はい、だからそういうようなこうなんか複雑なシステムみたいになっちゃうと今の,その仏教から遠いとかそういう,こう仏教文化から遠い生活をずっとしてた、えー、都市の人間なんかからすると全く理解できない。そういうものになっっちゃってるわけですよ、はい、でいろいろ理屈は言われるかもしれないけど、はいはい、何それっていうそういう感覚が強いんじゃないですかね、うん、そこのこうギャップがまだまだあるという、うん、まだまだあるっていうかじゃあ本当にその総統終式葬儀っていうものがこの現代社会において、はい、ちゃんと意味を持ってるのか、うん、あるいはみんなが納得できるようなものとして存続しうるのかっていうねなし崩し的にはいろいろ簡略化はされてると思うんですけれど、はい、そこら辺をどう整理していくのかっていうことがなんかあんまりこう明らかになってないねうような感じがするんですよね。そううですすねわ、うん、かりりまましたああがとうございます
2: 次に、あのー葬儀で、新、はいえー、女の開名を4、うんまあ、次開尿ですかね、はいはい、無料にしている,、うんうんまあのー、るお寺さんもあったり、うん、また2次戒名を無料にしているお寺さんもあったり、立正更生会の方などは、すべての開名に陰号が、うんえー、ついていたり、浄土真宗の場合は、尺〜という三文字になっていたり、生、はいはいあのー、前開名を、うん、進めていたり。うん特、え、措、ーまあ、式なるものを生前にするように、まあ、総当主などは最近は進めてますけれども、うん、これはいかがですかやはり同じような
3: 問題がそうですねあのー、まあそういうものありがたいっていうふうに思えるかどうかね、うんうん、だからやっぱ生前に戒名を授かるってことをありがたいものとして意識できるかどうかっていうところがあのー、難しい現代においてう、まあ、そういう文化っていうものが、はいあのー、身近なところにやっぱりないとねそ,のそういうのを受け入れるっていうことはとてもあのむ難しいうんだから都会にいて無宗教だと思ってるような人たちからしたら全く理解不能。<笑><笑>それまでのこうお寺さんとの、うんまあ、関係性といいますか、まあ、お寺との関係性もありますけどとにかくそういう文化に親しんでないわけですよねかねはい、はいはい、でそこにいきなり葬式っていうものが来ちゃって、うん、でわけのわからないままなんかしきたりっていうのが出てきて従わなきゃいけないっていうもう当初からその理不尽なものっていうふうな感覚を抱いてしまうようなこう接し方、はいにならざるを得ないっていうところが、うん、あのまあそれ仏教界はそういう理屈なんでしょうし、そういう文化だからそうなんだろうけど、いきなりそこに接する人間からするとまあある種のカルチャーショックを感じてどうしてもしまうんじゃないですか。うん、そうですね。そうするとそれはなんかこうなんでそういうことをしなきゃいけないのかこう強制されてるような、えー、そういう気分にもなるし、お金が絡んでるから、うんまあ、なんか。なんでみたいなそういう思いが非常にこう強くなってきちゃうから
2: うん私はあのハワイにいた時に、まあ、ちょっとあの笑い話ですけど、はい、その黒人の方が、はいはい、あの親戚でお前に来られて「はいはい、その将校」ってこう前の人が頭を下げてこうやってやるじゃないですか、はい、これで多分何か勘違いしたんでしょうね、はい、食べた方がいらっしゃって、はいはい、でちょっと吹き出してしまって、はい、あ文化が違うと、ええ、もう例えばお地蔵の意味から<笑>お証拠の,の意味まで全部一度は説明しないと無理だなっていうんであまあその時報とかですね、ええ、法案の中に入れて全てこう。うんうん分かるように説明させていただいたただんですけど、うん、日本人はやっぱり言わなくても分かるよねとか、うん、もうしきたりだからみんなやるんだよっていうところが強いですよね、うんうん、だからその説明しなくても、うん、おばあちゃんもおじいちゃんもやったんだからあなたもやるんですよみた
3: いなところがやっぱりございますか、うんうんうん、だかから全く分かってもう今のこののこ東京にいる普通の人たちはそういういいことに関して全くわかんない、うん、でやっぱりその実家との関係でまあそのふるさとの実家に帰るっていうのがあったとしてもね、はい、あの僕はやっぱりその実家がなくなるっていう時があると思ってるんですよ。ねだから両親がなくなると、うん、もう自動的に実家ってなくなるわけで,、はい、で実家がなくなるってことはふるさとがなくなる。わけですよね、だって気軽に泊まれるところがないとふるさとじゃないからそう,です、ね、そうなってくるともう帰らないってことになってくるわけで、うんうん、そうすると完全にそこで文化的な断絶っていう、えーまあ、伝統的なものから完全に離れちゃうっていうね、まあ、そういう人たちがどんどんどんどんまあ増えてきてで都会で生まれた人たちは2代3代4代っていうふうにずっと続いてくると。一度もそういういものに接しないまま来ちゃうわけですよね、うん、多分その人たちにこういう今まであったことをそういうまあ仏教文化なり葬儀のあり方みたいなものを伝えるっていうことがね不可能不可能ですかになってきてるじゃないですか,あかもっともっとこう例えばいろいろな媒体を使って伝えるなり。うんだから僕はねあのやっぱり先祖供養っていう要素が重要だと思うんですよはいで、まあ、日本の宗教は専祖供養なんだっていうのは、うん、一時代前ぐらいの、えー、捉え方で、うん、それが核にあると、うん、で先祖供養するための追善っていうのが、まあえー、葬儀であり法事法要であるっていうそういう理屈ですよね、はいだから、先祖を敬うためにっていうか先祖から恩恵を被ってるから何らかの形で先祖に対してお返しをすると、うん、そのために法事法要をやるっていうそういう理屈の世界でまあ生きてきたわけだけれど、はい、先祖っていうものがもう都市社会においては成り立ちようがない、うん、その家を開いた先祖っていうものがいないんだよね、うん、っていう。そうなってくると先祖供養っていうものに対するリアリティを感じられないとその上にある、まあ侶を中心とした仏教文化を受け入れるっていうことが難しくなってくるんじゃないですかね
2: 。あ最近その若い,若い方は、うん、先祖っていうとおじいちゃんおばあちゃんのことかって
3: いうそれ以上無理ですよ、ねえー、みたいな、うん、らしいですね、えーうん、だからまあ中央の農家なんか行くとまあ、これは近代になってからですけどその先祖の写真がね、なげしの上にこうあ,ります、ね、あ,あるわけじゃないですか。はいはいでそれがばあさんだったりじいさんだったりひいおじいさんだったりさらにその先であったりするわけででそういうつながりの上にいるんだなっていうことがありまた仏壇があって先祖が祀られてるっていうことで先祖っていう存在意識するわけですそうですねだけどその写真なんてもうないわけですよね都会の家庭には、うんはいはい、で仏壇もないわけですよ、うん、そうなってくると先祖っていう概念自体がもう成り立ってないわかっててなないいか、うんうん、そうなってくると先祖,先祖供養を核にしているものっていうのを理解することっていうのはちょっとできないですよね、うん、そうですね,ねだから違う形にすする以外ほんほんほん本当はなないいかもしれないですよね、うん、だから個人主義化していくような方向に持っていかないとまあ難しいのかもしれないけどじゃあどうしたらいいかっていう方向性はなんか出てない。そんな状況なんじゃないですかね。あ、うん、ありがとうございます。うん、もっ
2: とあの正直させていただ
3: きたい<笑>。いやいやいや<笑>あのー
2: 、日本の葬儀費用というのは、うん、まあ世界一ということで、まあ二百三十一万、はいはい、葬儀社が百四十一万、はいはいはいえー、飲食接待が四十万、葬送が五十四万円という,、うんえー、いうことですけれども、はい、昔に比べて葬儀費用は、ねうん、上昇して
3: います、うんえー。なんで日本の葬式というのはこんなに費用がかかるんでしょう。うん、そうですよね。だからまあ今はねあの葬儀費用は下がってるはずなんですよ、はいえー、直葬家族葬っていうのが増えてるんで、はい、あのでだけど統計ではあんまり下がってるように見えなくて、うん、で230万ってことはないんですけど今だと200万に近い190何万とかそのぐらいの統計がまあ多いわけですよ、はい、だからそこの関係が今どうなってるのかわからないんですけれど、うんただやっぱりその百何十万にしても日本の葬儀っていうのは、まあ、いろんな要素が入ってるんでお金がまあかかるようにまあ作られちゃってる、はい、これ別にあのお寺さんだけのせいじゃないんですけどもうとと特に今はあの葬儀業者に頼らざるを得ないっていう葬儀がね、はい、形になってくるからで葬儀会社の方はもちろんそのいろんなサービスもするけど逆にその単価っていうのが上がった方がいいっていう部分もあるわけで、うん、だからやっぱりいろいろお金がかかる仕組みみたいなものをね、まあ、作り上げたわけですよそうですねだから香典外資とかねそういう習慣にしてももともとそんなのないんですよねあなかったんですかはい大体香典っていうのがなかった時代の方が長いからそうなんですお金で持ってくるってことはなかったはずですよねこれね衆議とか武衆議も、はい多分ね、70年代以降にならないと全部現金化されないんじゃないですかあそうですじゃあ僕生まれた頃からっていうことですねそうであの地方なんかだとよくわからないんで,、うんはい、で都会だともうあの例えば祝儀だったら、えー、診察ですよねはいそれが常識だってみんな思ってるじゃないだけどこの文化がだから70年代以降だからあそうなんですかそれもうんうん、うんだから地方によってはそんな習慣がまだな,かないところがあったりすると、えー、年配の方だとそんなくしゃくしゃのお札持ってくるみたいなねあそ,うそれで品縮を買ったりするんだけどでもどっちが正しいかっていうのはちょっとよくわかんないんですよねだからその祝儀・不祝儀というのが、まあ、現金化されることによって香典、まあ、っていうのはお金っていうふうになりうん、まあ、昔はだからみんなが手伝ってくれるっていう要素の方が大きかったとか。そううででですね思うんですよね思んよこれはあの今都会だと自宅で葬儀をするってことももうなくなりましたけど、はい、僕が子供の頃は自宅で葬儀するのがまあ結構当たり前、うん、で私のじいさんの場合も自宅で葬儀やってるんですよ、はい、もう50年以上前ですけどね、うんうんでそうなってくるとやっぱり近所の人が手伝うとかっていう形で葬儀者中心じゃない葬儀だから、まあ、お金もかからなかったわけですよね,そ,すね、はい、それがやっぱアウトソーシングして葬儀会館で葬儀をするっていうふうになってくるとまあいろいろなこう経,緯経緯を経てお金がかかるようになると、うん、なんかこう通夜に振る舞わなきゃいけないとか別に決まってないのに講電、ね、がしなきゃいけないとか,、うん、か祭壇がどうのとか。うんそういうようなことでお金がかかる仕組みっていうのがどんどんどんどんまあ作り上げられた結果こういう形になっていると、うんうん、だから昔土葬の時代っていうのはとにかく埋葬しなきゃいけないんで、はい、埋葬するってことが葬儀の中心だったわけですよ、ね、なるほど葬列を組んで共同墓地に遺体を運んでそこで葬ると、うん、でそこで終わりですよ、はい、それが基本ところがやっぱり仮装っていうものが入ってくることによってまあなんか仮装を待ってる間に食事するとかまあそんなことも含めて色々こう出てきちゃったんですよねでそれでもうお金がかかる仕組みになっていてで外国の場合特にま,あまだ土葬があるような国ではやっぱり埋葬が中心なんですよそ,うです、ね、そこで終わっちゃうわけで他になんかやらないんですよねで他になんかやらないからお金もかからないと、うんまあ、だけど今のまあヨーロッパとかアメリカだと棺が高いんだよねそうですね立派な質疑を使いますねええーはい、特になんか最近その傾向が強いみたいでうんそれなりにお金がかかるようになっていて土葬は金持ち仮装は貧乏人っていうそういう社会的な差別が生じてるような面もあるわけですよね必ずこうしなきゃいけないってわけじゃないけどやっぱりその業者っていうものが介在することによって葬儀費用はどうしても上がってきてしまったとはいでそれがなんかまだ逆転していて今はもう一般に葬儀っていうものはやらない、うん、やらないことが基本身内だけで済ませたっていうとそれで済んでしまうので、はい、みんなその傾向になってるから、うん葬儀に行くことは今ほとんど僕らないですよあそうですかもうね数年僕は行ってないあそうですかうんでそれはあなたが葬式はいらないって本書いてるからだって言われるんだけどそうじゃないんですよね実際に知り合いというのがなくなったとしても後で知るんですよああで今ねあのテレビで「慣れし」っていうのがあのご存知ですか「なれし」「ナレーションしっていうナレーション誌そう、はい、あの大河ドラマとかその朝ドラで出てきたんだけど特に大河ドラマだと時代劇だからよく人が死ぬじゃないですか、はいはい、だけどそれ死ぬ場面をやらないでナレーションで済ませるっていうのを「なれし」っていうあそうですねはいでそれがまあなんかちょっと最近話題になって、はいはい、でうん、そういう言葉がこう流行語みたいなので、まあ、できてるわけですよだけど今のこう死に方っていうのはやっぱりそのあれですよねハガキなんですよねあそれで初めて知るそれが来るまでわからないっていうのはうあのかなり親しい人でもそういう死っていうものをその直後に知ることがなくなってるでそれはやっぱり葬儀をしないからですよねっていうふうに随分今変わってきていて、はいはい、だからお金をかけないってことでいうとかなり進んでるんですよ。持つ動きはしないと、うん、家族だけでやるとそれで終わりっていうそういう方向になっちゃったんですそれに対してはいろいろ問題を感じてる人もいるでしょうし、はいまあ、かなり極端な方向にいってる。
2: まあ、あのうちの群馬ですとこう地方紙で縄文新聞っていうのがあるんですけど一番見るのは奥
3: が未
2: 来なんですよ。であのなんていうんですかねやはりあの来ていただいた方の葬式は行くと、うん、いうことはまだまだ残っていて、うんうんそ,うね、あのそういったところが強いんですけども,でもこの前僕も、うん、ちょっと。驚いたのは家族葬って言って、うんうん、後ろを見たら5人なんですよね、うん、これだったら自宅でいいじゃないかって思うけれども、うんうん、例えば僕は、まあ、枕木が入ってすぐお自宅に行くのでいろいろこう教え、うん、あのアドバイスさせていただきますけど昔は多分。村の長みたいな方がですね、うん、村の住人が亡くなると、うんまあ、あなたの付き合いはこの村いなで、うん、あので何人手伝いがいて、うん、あの墓守は何人で、うん、あの女性衆は何人くらい大丈夫だよみたいにただ、うん、こう、まあ、今で言うとプロデュースしてくれたわけですけど、うん、これが全部、うん、こういなくなっちゃったわけですから、ねうん、その葬儀社さんと主さんと一対一でやるから。うんであのさんは一生に2回、うん、1回か2回、うん、多くて34回ってことですからうす、うん、もう完全に分からない、うんう
3: ん、であのいいようにされてしまうっていうのはやっぱりありますですよねだから、まあ、随分とそこら辺がまが、あ、今変わってきてる、うん、だからまあ一応葬式はやるけど基本的にはまあ遺体処理っていうところにまで、はい簡略化っていうのがまあ、進んでるっていうのが現状ですよね。ずずず、ずいがんじ
1: 。ずいがんじにまつわる最新情報を、ずずずずっとクローズアップしてまいります。行事のご案内、講演会、コンサート情報、エトセトラ。さあ、今週は何でしょうか。はい、えー、7月28日土曜日瑞貫、えー、寺本堂におきま
2: して、えー、午前10時から、えー、島田博美先生の講演会「葬式はいらない」を行います。はいえー、こちらはどんなな内容になってますか島田先生はですね、えー、葬式はいらないとか、開名は自分で決める、えー、ゼロ層、あっさり死ぬとか、ですねそのようなこうちょっと衝撃的なその題名のですね、えー、書籍を出されている方なんですが、はいえー、こう当たり前のようでですね謎だらけのお葬式、世界一お金がかかる日本の葬式の裏側、そもそも開名とは何なのか、新しいその樹木層とか直層、宇宙層って。何なのかということをですね、えー、実はよく知られていないお葬式についての意外な事実や裏側、えー、そういったものをですねお話ししていただきますので、はい、ぜひあのたくさんの方にですねお聞きいただければと思いますそうですねはい
1: 、えー、詳
2: 細はどちらでチェックすればよろしいでしょうか、はいえー、随願寺のホームページの方にですね、えー、申し込みができるようになっておりますのでそちらの方にアク
1: セスしてくださいはい以上ずずずずいがんじでした
0: 。長谷の金曜は聞き込み寺。長谷の金曜は聞き込み寺いかがでしたか。この番組では。リスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは随が寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講和会のご依頼もこちらから www. 随が寺 .com w w w ついがんじ c o m これまでの講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう合唱